0: Solange bei uns im Haus ein, ein, Rechts, ein, ein Vertrag für eine App, nachdem er inhaltlich abgesegnet worden ist, für sieben Monate unterwegs ist, bis er durch alle Hände gelaufen ist. Oder solange ein Projekt, wenn es beschlossen ist, anderthalb Jahre braucht, bis es loslegt. Und es liegt nicht daran, dass die Budgets nicht da wären. Das muss
1: sich ändern. Und da haben wir dann natürlich Silos. Wenn dann irgendwo Prozessschritte zwischen äh, Organisationseinheiten, getrennten Organisationseinheiten laufen, äh, dann muss ich nicht äh, die Mitarbeiter, äh, dessen Teamleiter, dessen Bereichsleiter, da wieder den Bereichsleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, was auch alles da immer noch rumfleucht, äh, zusammenbringen, um eine Änderung zu machen. Sondern ich kann äh, die Menschen, die diesen Prozessschritt machen, die miteinander kommunizieren und arbeiten, dort zusammenbringen und sagen, was die äh, da Fahrtstücken, was, äh, was die entscheiden. Das wird auch gemacht, da beginnt auch das Vertrauen, wenn dann natürlich die Führungskräfte sagen, nee, das haben wir uns so nicht vorgestellt, dann, äh, dann ist das natürlich
2: auch tot. Was ich zum Beispiel feststelle aus der, ich sag mal, Dienstleister- oder Softwareanbieterbrille, der, genau wie du sagst, dafür wirbt als Überzeugungstäter mhm. für das Thema Digitalisierung, für das Thema smarte Projekte und smarte.. Ideen auch mal auszuprobieren. Ich stelle fest, dass es ganz oft an den Menschen hängt, die beim Kunden, die beim Stadtwerk die Bereitschaft haben, die Agilität haben, die Fähigkeit haben, die Kompetenz und vor allem den Mut, bestimmte Themen mal nach vorne zu bringen. Und das ist nicht das System, es ist nicht die Struktur, es ist nicht die Branche, die das fördert, sondern es hängt immer noch an Menschen.
3: Ich glaube, was jetzt passiert, durch dieses neu entstehende Bewusstsein, und da spielen Menschen wie Habeck und Beerborg, die spielen da eine wichtige Rolle, weil sie auch eine gewisse Ehrlichkeit, ein Selbstverständnis von sich haben, das uns hilft, als Vorbild zu zeigen, wir können alle zugeben, dass wir Dinge falsch gemacht haben.
4: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Doleski, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups. Dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Zu Gast waren diesmal gleich vier Menschen und das live und in Farbe. Einmal Karl-Heinz Land, Tausendsasser in Sachen Digitalisierung, Innovation, dazu Sprecher, Autor, Unternehmer und was weiß ich nicht noch alles. Dann Tobias Esser, Bereichsleiter Digitalisierung und Informationstechnik bei der KVV in Kassel. Dr. Andreas Hoffknecht war auch dabei, brandneuer Geschäftsführer Technik bei DB Energie. Genauso wie Sascha Schlosser, Geschäftsführer Digimondo GmbH, den der die ein oder andere vielleicht aus dem Utility Podcast hier kennen. Mit Ihnen diskutiere ich ein paar mitgebrachte Antithesen zur Frage, ob die Energiebranche in der Vergangenheit gut und schnell genug das Thema Digitalisierung angegangen ist, um heute auch bei der Klimawende gut aufgestellt zu sein. Leider muss ich vorwegschicken, dass die Tonqualität bei der Aufnahme ein wenig gelitten hat. Klingt insbesondere bei mir schon ein bisschen arg nach analog wie Mühl. Es knistert hier und da und ja, ganz geil ist es nicht, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch. Ähm, die Folge geht diesmal auch nicht so lang wie sonst und ja, jetzt schalten wir quasi live rüber in das Atlantic Hotel Münster. Ja cool, herzlich willkommen auch so von meiner Seite. Ich war ja gestern schon hier, habe mir alles angehört und mein Morgen haben wir gehört vom Udo, also was die Natur, was da passiert, auf was wir da hinlaufen. Und jetzt haben wir von dir gehört, äh, was alles möglich ist, was wir schaffen können mit Digitalisierung. Und dazwischen ist aber irgendwie ein Problem, irgendwie so Mensch ist irgendwie dazwischen. Also wenn die Digitalisierung alleine da wäre, die wird das irgendwie schon rocken, denke ich. Irgendwie mit exponentiellem Wachstum und so. Die wird das noch hinkriegen, den Planeten wieder zu stabilisieren. Aber dazwischen sind wir irgendwie so. Und das ist immer so mein Thema, dass ich versuche da reinzugucken, warum wir jetzt nicht auch so ein bisschen schneller werden können. Ähm, vorab nochmal meine Gedanken, als ich hier gefragt wurde, das zu moderieren, war so die Idee, ähm, ja, das Thema war Digitalisierung und äh, in Zeiten des Klimawandels, der Energiewende. Und ich denke so, ja, worüber wir diskutieren, ne? also was, äh, das ist irgendwie klar, dass das zusammenspielen muss, aber worüber man natürlich diskutieren könnte, ist das wie, ob wir das richtig machen. Gestern haben wir ganz oft gehört, einfach mal machen, schneller werden, mutiger werden ähm, und ja. Da bleibe ich dann immer so ein bisschen gedanklich stehen. Wir haben eigentlich nur noch ein, zwei Jahre Zeit, um aus diesem Gasthema gedanklich auszusteigen. Wir haben ja nur noch, diese Udo hat es gesagt, zehn Jahre Zeit, um die ganzen Städte klimaneutral zu kriegen und auch emissionsfrei. Und ich frage mich immer so woher soll das Tempo kommen? Wo, 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 also wo soll das herkommen? Und ähm, die Stadtwerke, ich bin auch in der Stadtwerkewelt unterwegs, sie alle sind es, wir sind irgendwie am, am Limit, so im Tagesgeschäft mit dem, was jetzt nur so passiert. Wer soll alles dieses Neue machen, äh, diese Digitalisierungsthemen, wer, wer soll sich darum kümmern? Und dann lese ich immer hier und da, du hast es eben auch gesagt, Elon Musk, man eine Scheibe abschneiden vom Elon so, wenn er seine Gigafactory da baut, wenn er dann ein Jahr einen Standort sucht und drei Jahre baut er das Ding und dann ist das Ding fertig. Und wir brauchen irgendwie sieben, zehn Jahre für so eine Windkraftanlage. So das mal machen. Und dann guckt man rein, wie macht er das? Ja, er macht einfach mehr parallel, ja, und geht mehr Risiken ein. Also ich habe gelesen, dass er sozusagen alle Bauanträge parallel gestellt hat. Und dass er die Anhörungsverfahren auch nicht ganz vorher gemacht hat mit den Leuten und dann angefangen hat, sondern auch parallel mit den Leuten gesprochen hat und hat schon gebaut. Sie haben das sicher verfolgt. Und ich glaube, diese Baugenehmigung, die ist erst kurz vor der Eröffnung gekommen. Und stellen Sie sich mal vor, wir machen das so oder wir schneiden uns eine Scheibe da ab. Wie das auf Sie wirkt. So. Und ähm, da ist immer so der Punkt, ähm, vielleicht müssen wir gar nicht mehr Leute haben in den Städten und in den Stadtwerken, sondern wir müssen vielleicht die Leute an anderen Positionen haben. Vielleicht müssen wir Leute haben, die... Ja, Mut haben, die Risiken eingehen. Vielleicht gibt es die dort überall, aber vielleicht sind die nicht an den richtigen Ecken und Enden. Vielleicht muss man das irgendwie ein bisschen umbauen. Und auch diese, dieses, diese Lust zu provozieren, wo, wo finde ich das in, in, in der Stadtverwaltung, im Stadtwerk? Das ein bisschen zu wecken, das ist so mein Gedanke. Ja, und darüber möchte ich mit euch ein bisschen sprechen. Ich sehe eigentlich, ich habe dich, Karl-Heinz. Den Sascha würde ich jetzt hier gerne mal nach vorne bitten. Sascha Schlosser von Digimondo. Und den Tobias, Tobias Esser von den Kassler Versorgungs- und Verkehrsbetrieben. Und eigentlich hatte ich noch einen vierten erwartet, aber... Ah, du, Andreas, du bist auch da. Äh, ich grüße Sie. Komm einfach hier hoch. Hallo. Ähm, hey. Komm, ich rutsche eins. Oh, moin. moin. hallo, Ja, also, ähm, wir, wir haben uns aufs Du geeinigt. dafür schon mal vielen Dank in den Vorgesprächen. Das ist immer so ein Podcast-Angewöhnung, angewöhn, dass man das irgendwie mal versucht. Karl-Heinz Land haben wir hier, wie gesagt, Tobias Esser... Ähm, Dr. Andreas Hofknecht, Geschäftsführer Technik bei der DB Energie, war auch hier im Münster mal im Gesicht, habe ich äh, gelernt. Und ja, Sascha Schlosser von, von Digimondo. Und ich fange jetzt mal an, äh, lieber Karl-Heinz, du hast mir gestern schon so inspiriert, eine Stunde lang haben wir gesprochen über dein Leben, was du alles gemacht hast. Und jetzt verstehe ich das alles auch ein bisschen besser. Ähm, ich frage mich...
3: Bist du schon vor mir.
4: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich frage mich, nutzen wir diese Krise jetzt in der Energiewirtschaft richtig? Du hast gesagt, was, ja. was passieren soll. Ja. Ich frage dich... Wie ist das ist? Nutzen wir das? Gucken wir nach Systemfehlern? Siehst du irgendwie so Momente, wo wir sagen, wir machen was anders?
3: Also, ja, Timo, ich sehe viele Dinge, die sich geändert haben. Es hat schon angefangen, eigentlich mit den Bundestagswahlen. Wir haben eine neue Regierung. Das ist dem einen oder anderen wahrscheinlich schon aufgefallen. Ich sehe auch, dass da tatsächlich Dinge ganz anders gemacht werden, anders gehandelt werden. Heute Morgen im Nachrichten hat der Habeck gesagt, äh, Im Dezember wird dieses neue LSG-Terminal, also für die Spiegel LNG. Gas, LNG, LNG, LNG LSD wäre auch LSD, schön. LSD, LSD genau. <lacht> äh, da haben einige Halluziner, aber es ist eine andere Thema. <lacht> Nein, nee, äh, das heißt, das ist Lichtgeschwindigkeit auf einmal. Ne? Ja. Die fahren doppelt, wie hieß das, Wop im Enterprise? Ne? Wop Speed, Wob. Wob Speed ja? ja. So, und äh, das sehe ich. Und ich sehe vor allen Dingen diese Krise als Chance. Die Begrifflichkeiten Krise und Katastrophe. Mhm. Krise kommt aus dem Altgriechischen und heißt bewerten, beurteilen. Und Katastrophe kommt aus den beiden Worten kata und strefein. Kata, herunter, herab, strefein, wenden, umkehren. Also die alten Griechen, die sind in die Schlacht. Und wenn die verloren hatten, dann äh, zogen die sich zurück, drehten sich spontan um und sagten katastrophe, und liefen wieder auf den Gegner zu. Und der war so perplex, dass der fast überrannt wurde. Mhm. Und ich glaube, wir sollten die Katastrophen, die wir im Moment erleben, wirklich bewerten. Auch den Krieg jetzt, so schlimm wie das ist. Und die Chancen daraus nutzen, der Klimawandel, also die, die Ener der Energiewandel wäre nicht möglich gewesen, ne? vom Gas sich zu verabschieden. Wir wollten gerade Nord Stream 2 ans Netz nehmen. Jetzt auf einmal erkennen wir, es war vielleicht keine so gute Idee. Ja? Hätte man auch schon 2014 drauf kommen können, bei genauerer Betrachtung. Aber egal. Und ich glaube deshalb, das verändert. Die Katastrophen werden scheinbar von uns Gebraucht. Ne? Und, aber da bin ich recht zuversichtlich, dann geht es auch in eine andere Richtung, weil es ein neues Bewusstsein ist.
4: Also, du siehst wirklich schon Veränderungen. Also, wenn ich ja, das so deutlich. sehe, wenn ich, ich, ich lade auch übrigens alle ein, in diese Thesen mit reinzugehen, rein zu wenn, ähm, äh, wenn sie Lust haben. Ich sehe halt auch beim Robert Habeck zum Beispiel diese, diese andere Art der Kommunizieren, des Kommunizierens, dass man sich da hinstellt, bittere Pillen verteilt, ja. sagt auch, wie es nicht ganz weitergeht. Frage ich mich immer persönlich, ist das auch ein Vorbild für, ja, für andere Politiker, für andere Menschen in Kommunen, ähm, für andere, ja, die da Verantwortung tragen? Ähm, okay, hast, hast du noch eine Idee, das habe ich mich eben gefragt, wenn du sagst, alles passiert exponentiell, können Menschen überhaupt exponentiell denken? Mein Vater sagt mir immer, er ist Handwerker, der sagt... Na, Timo, nach eins kommt zwei. Mein lineares Denken und sich konzentrieren, von einem zum nächsten zu gehen. Und das lernt man ja auch, mhm. wenn man Meditationsbücher liest. Mhm. Fokussier dich auf eine Sache, Fokus ist gleich noch ein mhm. Punkt. Ähm, und dann mach die nächste, das tut dir gut. Mhm. So, was mache ich denn jetzt aber als Mensch, der linear nach eins kommt zwei macht in dieser exponentiellen Welt. Kann ich das irgendwie, kann ich irgendwas tun? Kann ich mir einen Chip einpflanzen?
3: Das geht. <lacht> ja, einen Chip kann man sich einpflanzen lassen. Äh, Habe ich ja auch vor drei, vier Jahren gemacht. Bin also außer meinem Hund der Einzige in unserer Familie, der verchippt ist. Aber Fakt ist, ähm, jeder, jeder Einzelne kann was tun. Wir müssen viel mehr mit Thesen arbeiten. Thesen sind ein wirksames Mittel, um herauszufinden, was könnte denn sein. Und auch Thesen, die unangenehm sind, ja. helfen einem. Ja? Also wenn ich sage, meine These ist in der Stadt, wir werden in fünf Jahren autonom fahrende Autos haben. Dann kann ich daraus ableiten, was würde das denn für die Stadtplanung, Verkehrsplanung, Parkhäuser, weil ein Auto, was immer nur fährt, braucht keinen Parkplatz mehr. Ich kann Städte anders planen, Stadtbilder kann sich massiv verändern und, und, und. Und mit solchen Thesen kann ich zu neuen Lösungskonzepten kommen. Und da kann ich alle nur zu anregen, tun Sie das einfach mal. Stellen Sie für sich selber ein paar interessante Thesen auf in fünf, in zehn, in 20 Jahren. Was wird sein? Wo wird meine Stadt, meine Stadtwerke? Was könnten die sein? Wie gehen wir mit den Kunden um? Welche Services werden wir bieten oder bieten müssen? Sie kommen zu überraschenden Ergebnissen. Und machen Sie das nicht nur alleine, machen Sie das mit Ihren Leuten. Und dann kann man immer wieder gegen die Realität verproben, also was ist tatsächlich. Ne? Ich sage immer, manche Dinge brauchen dann doch länger, als du denkst. Aber wenn es kommt, dann kommt es viel dicker, als du denkst. Ne? Und das, glaube ich, erleben wir im Moment alle.
4: Ich, also Thesen finde ich super. Ich habe mir auch so ein paar Antitempo-Thesen mal mitgebracht, um so ein bisschen Wasser auch in den Wein hier zu gießen. Ähm, ich lese mal ein paar vor, die mir... Also auch ganz, ganz ohne Vorwerfen zu sein, aber wo ich, was ich auch bei mir so feststelle, ist es nicht so, dass wir als Branche auch immer noch insgeheim scheuen, in so Graubereiche zu gehen, ins Ungenaue, ins Nicht-Perfekte, darüber dann auch mit dem Kunden noch zu sprechen. Das merke ich immer wieder, dass das richtiges Unwohlsein erzeugt bei manchen Leuten, Energieversorgern irgendwie rauszugehen und nicht genau zu wissen, was passiert. Vor allen Dingen, wenn man unangenehme Botschaften verteilt. Ist es nicht auch so ein bisschen so, dass wir immer noch auch an diesen hierarchie so ein bisschen hängen, die wir in der Verwaltung haben. Ähm, gestern hat der Oberbürgermeister angesprochen, dass auch die Verwaltung sich ändern muss. Die Governance, so hat er das genannt. Und ich sehe da immer die Pyramiden und die Kästchen und die Silos. Hängen wir da nicht auch ein bisschen dran noch? Und vielleicht noch so eine dritte Sache, ähm, dass wir vielleicht auch immer noch so ein letztes bisschen Quäntchen Urmissvertrauen auch in die Mitarbeiter äh, und die Mitarbeiterinnen haben. Ich beobachte das bei diesen Corona-Sachen, die jetzt wieder zurückgerufen werden. Da fallen so Begriffe wie Zugriff und ähm, ein gewisses Misstrauen ist da auch immer noch da. Also viele kulturelle Punkte immer noch. Das sind so meine Thesen, warum ich denke, dass wir auch langsam werden bei der Digitalisierung. Tobias, du sagst, ähm, wir sind zu langsam, weil wir zu wenig Fokus haben. Was ich eben meinte, nach 1,2 ist eigentlich dein Ding. Ähm, wie finden wir da mehr Fokus? Du bist in Kassel und machst diese, du machst die Digitalisierung. Du bist der exponentielle ähm, Reiter auf diesem Pferd. Wie
0: Bei dem exponentiellen Wachstum bin ich noch nicht dabei, weil ich immer noch nicht weiß, wie Menschen das bewältigen ja. sollen. Denn ähm, Da muss ich mal eben direkt was zu sagen. Ja. Gerade, ähm, jetzt nehme ich mal alle Externen, die nicht Stadtwerker sind, in diesem Saal raus. Aber alle Menschen, die in Stadtwerken arbeiten. Die Branche tickt seitdem, seit den 50er Jahren so. Neue Aufgabe, neuer Kopf jetzt kommen wir an und sagen, exponentielles Wachstum. Wir brauchen so eine starke Veränderung in der Mentalität, in den in der Gesell jeweiligen Gesellschaften. In Kassel ähm, versuchen wir das seit ein paar Jahren, massiven Kulturwandel nach vorne zu treiben, aber wir sind da definitiv noch nicht an der Stelle, als dass der Knick zum exponentiellen Wachstum jetzt stattfinden dürfte, sag ich. Also, das ist meine Wahrnehmung. Mhm. Das überfordert alle Beteiligten, das bekommt äh, niemand in der, in der Unternehmung hin. Und ähm, das ist für mich ein Punkt, den darf man da nicht außen vor lassen, nämlich wie entwickeln wir eigentlich die Unternehmen dahin, wie entwickeln wir die, die Menschen, die Arbeitsplätze dahin, dass das auch tatsächlich abgearbeitet werden kann, was da kommt. Dass die sich irgendwann die Projekte sozusagen selber überholen und ähm, das eine anderes mitnimmt, das wird passieren, das liegt auch am exponentiellen Wachstum, aber genau diesen Start, dass man jetzt Geschwindigkeit aufnimmt, das finde ich sehr ähm, also absolut notwendig. Die Frage ist nur, wie machen wir das und ja. wie, meiner Meinung nach, geht es nur über letztendlich Überblick, Struktur, Transparenz und deswegen äh, fangen wir gerade an, ähm, letztendlich ein klares Priorisierungssystem aufzubauen, für wie viele, für welche Projekte wir uns jetzt gerade stark machen und wo wir den Fokus drauf legen, weil letztendlich, da stehe ich auch hinter, die Arbeit ist qualitativ besser, wenn ich auf irgendwas einen Fokus setze und nicht 27 Sachen gleichzeitig mache. Ja. ich hab, wir haben wir gestern kurz darüber gesprochen, solange ich über 100 IT-Projekte gleichzeitig auf sieben Köpfe verteile, das kann nicht gehen und da kann auch keine gute Qualität mehr rauskommen. Und äh, das ist etwas, was wir definitiv verändern müssen und wo wir auch in Kassel unbedingt hinwollen, weil einfach äh, die Notwendigkeit, dass wir uns verändern, die ist da. Das, das ist gesamtgesellschaftlich richtig und damit natürlich auch in der Stadtwerkebranche. Nur ähm, es ist halt nicht einfach. Und ich finde einen ganz wichtigen Punkt, den Herr Markus Lewe gestern Morgen gesagt hat, die Governance muss sich ändern. Äh, er hat von einer Bahnlinie gesprochen, die 23 Jahre für die Reaktivierung gebraucht hat. Mhm. Solange bei uns im Haus ein... Ein, Rechts-, ein, ein Vertrag für eine App, nachdem er inhaltlich abgesegnet worden ist, für sieben Monate unterwegs ist, bis er durch alle Hände gelaufen ist. Oder solange ein Projekt, wenn es beschlossen ist, anderthalb Jahre braucht, bis es loslegt. Und es liegt nicht daran, dass die Budgets nicht da wären. Das muss sich ändern. Das geht so einfach nicht mehr. Dafür muss sich letztendlich die Gesellschaft, also damit meine ich jetzt die Gesellschaften, die Stadtwerke müssen sich massiv ändern. Weil die Arbeitsweise von vor zehn Jahren, von vor 20 und 30 und 40 Jahren, die funktioniert nicht mehr. Einen Satz muss ich noch sagen, Immer. gerade weil hier so viele äh, ITler und auch äh, Berater sind, agil, ja. Die Stadtwerke, ein Großteil der Köpfe ist nicht agil. Die kommen aus einer ganz anderen Welt, die kommen aus einer Welt der 70er Jahre. Wenn man denen mit agilen Methoden ankommt, dann denken die, es gerade ein Alien gelandet. Ja. Ähm, Sie lachen. Äh, ich Okay. Das, das ist die Realität, das sind immer die gleichen Köpfe, ja, also die, wie ich gerade sagte, diese 100 Projekte auf sieben sind jetzt meine it ITler, aber, ähm, aber letztendlich reden wir trotzdem bei den akut aktuellen Projekten, hier sind mehrere Fachbereiche auf Kassel vertreten und erstaunlicherweise, ich sehe immer die gleichen Leute und nicht nur hier, sondern auch in der Besprechung. Das liegt natürlich daran, dass manche Tätigkeiten einfach nicht dafür geeignet sind, sich in Projekten, die eine Transformation auslösen, ähm, äh, dann halt auch wirklich damit einzubringen, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, die Anzahl der Menschen, die etwas tut, ist einfach begrenzt. Und deswegen ist ein exponentielles Wachstum, ja. finde ich, echt schwierig. Okay, also das sind ähm, so
4: Begriffe, so Agilität verspricht ja so ein bisschen, wir werden schneller. Ja? Das ist ja so ein Punkt. Und bei Agilität geht es immer darum, ein, eine Prio zu haben von dem, was der Product Owner, wir haben gestern auch gelernt, dass es hier in Münster Product Owner gibt, ähm, alles wunderbar. Ich frage mich nur noch mal eine Frage, wie priorisiert ihr denn? Weil so ein Stadtwerk ist ja immer für alle Disziplinen gemeldet. Soll analog noch bedienen, soll aber auch digital verfügbar sein. Soll Daseinsvorsorge für alle machen, für die ganze Stadt. Kann sich nicht aussuchen, ich mache die Zielgruppe zuerst und dann kommen die anderen. Dann stehen gleich wieder 20 Leute auf der Matte und sagen, hey, äh, wie, wie priorisiert ihr, wie priorisiert sie?
0: Ich kann für uns schon mal sagen, wo wir gerade stehen, weil da sind mhm. wir noch nicht fertig mit, um es ehrlich zu sagen. Die, die IT-Projekt-Priorisierung, die wir jetzt aufgebaut haben, ist ganz grundsätzlich letztendlich getrennt in, warum macht man ein Projekt, wie viel Aufwand steckt dahinter, sowohl im Fachbereich als auch in den IT-Köpfen, wie viel Budget ist dafür notwendig und haben wir das gerade. Das ist so das Klassische. Aber das, was wir gerade parallel machen, ist letztendlich das, Verstricken mit der Unternehmensstrategie, nämlich genau diese Themen. Die, wir entwickeln gerade ähm, ein Bild auf 2030, 35, wo wollen wir da als Stadtwerk stehen? Das ist jetzt ein bisschen weit, um zu überlegen, welches IT-Projekt setze ich morgen um.
4: Aber die Vision, die da Karl-Heinz eben. Genau,
0: aber es gibt natürlich genauso auch Ziele, die erreicht werden wollen in fünf Jahren oder in einem Jahr. Und die kann man sehr gut wiederum gegen das, was aktuell umgesetzt wird, messen. Denn wenn man ehrlich ist, die wenigsten Sachen sind ja tatsächlich übermorgen wirksam. Okay. Es dauert ja immer auch ein paar Tage und da kann man das sehr gut miteinander ja. verbinden. Der Karl-Heinz, der
3: kann dir vielleicht helfen, oder? Wenn du das jetzt so hörst. Ja. Ich möchte äh, aus einem Projekt erzählen, das ist fast 35 Jahre her. Und zwar damals hatte ich die Freude, Götz Werner kennenzulernen bei dm. Ich war äh, junger Geschäftsführer bei einem Softwarehaus. Wir machten so äh, Big Data Systeme, also Decision Support, Trends erkennen und so weiter. Und der Götz sagte, ich will auch so ein EIS Ne, damals EIS stand für Executive Information System. Aber Wait. er sagt, mein E steht für Employee, für Mitarbeiter. Und er sagt, ich will ein Mitarbeiter-Informationssystem. Weil er sagt, pass auf, wir wachsen ganz gut. Damals hatte er 100 Läden oder so. Ne, inzwischen sind es ja fast dreieinhalb Und dann sagt er, äh, Karl-Heinz, ich möchte, dass jeder Mitarbeiter in diesem si zentralen System die Informationen findet, die ihn empowert, der soll eigenverantwortliche Entscheidungen treffen, der soll den Preis bestimmen können für seine Filiale, der soll die Produkte, die er verkauft oder eben auch nicht verkauft, der soll sehen, wie die anderen liegen im Verhältnis zu ihm, also so ein bisschen Benchmarking, fast schon Gamification, würden wir heute sagen. Und damit hat er eine neue Form von Unternehmenskultur. Also bei ThyssenKrupp habe ich auch das System gebaut, das EIS, für die fünf Vorstände. Da haben die extra ein Mainframe für angeschafft, weil es gab nichts Besseres als IBM damals. Ja, sagten die alle. Und auch nichts Billigeres. Lange Rede. Damit hat der eine ganz andere Kultur, der hat eine Vertrauenskultur geschaffen und hat damit die Menschen mitgenommen und die haben eigenverantwortlich gehandelt und nicht gewartet Command Control, wann wann kommt der Chef und sagt mir wieder, was passiert, ne? Und ich glaube, diesen Kulturwandel, den du ja auch angesprochen hast, den brauchen wir dringend und das ist das fängt bei uns, das fängt oft dann auch ganz oben im Unternehmen an, dann müssen wir auch wirklich dafür sorgen, dass die Hierarchien nicht mehr so deutlich werden, äh das fängt übrigens bei den Parkplätzen vor dem Haus an, ne? wo dann die Nummernschilder dran stehen, ähm, hm, ne? da wo man sagt, warum braucht der Chef das denn? Der kann also der Weg ist für den genauso weit wie für die anderen auch. Ne? So, aber das sind dann ganz wichtige Signale und da kann ich nur sagen, äh, wenn du das so beschreibst, dann seid ihr auf einem guten Weg. Aber da muss man noch weitergehen und wenn du dann noch ein paar Thesen reinbringst, ne? einfach mal Thesen entwickelst und die Leute daran arbeiten lässt, dann wirst du sehen, was da für Kräfte mobilisiert werden äh, äh, und die Dinge dann extrem schnell bewegen können, wurde sonst sagst, das dauert halt.
4: Cool, danke Karl-Heinz. Ähm, ich gehe mal weiter, lieber Andreas zu dir. Du hast ja viel vorgenommen. Du bist jetzt bei der Deutschen Bahn und kümmerst dich da um die Energie. Und du sagst, ähm, dass ihr dort, oder auch generell, dass wir zu viel reden, zu wenig machen. Thema Tempo. Ähm, wo tut das äh, bei euch besonders weh bei der Bahn? Du bist jetzt eine gewisse Zeit lang da. Und wie willst du das verändern, dass, da mehr, dass mehr gemacht wird in so einem Unternehmen, wo man sagt, ja, das, ist, das hat eine Größe, das hat eine Komplexität, das hat eine Aufmerksamkeit?
1: Ja, also eigentlich äh, muss ich da nur schon auf meine Vorredner eingehen. Ich glaube, äh, es ist ganz wichtig, oben anzufangen und eben auch authentisch zu wirken. Das ist auch bei Robert Habeck, glaube ich, gerade der Fall. Den hast du am Anfang ja. angesprochen. Ich denke, der wirkt ja jetzt genauso wie Annalena Baerbock, weil man diesen Menschen einfach äh, diese Position gerade abnimmt und auch die Schwierigkeiten, die sie selber durchleben und deshalb wirken äh, und sind diese Menschen glaubwürdig. Ich denke, das müssen wir uns auch äh, als Führungskräfte, mhm. da sind jetzt die Branchen eigentlich auch irrelevant, einfach zu Herzen nehmen. Aber wenn man das vorlebt, und ich habe einfach in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Menschen Freiräume zu geben. Genau dieses Vertrauen auch zu schenken und hat da für mich eigentlich auch immer sehr viel zurückbekommen.
4: Wurdest du auch mal enttäuscht?
1: Klar. Mhm. Ja, also, aber das ist ja dann auch wiederum die Tätigkeit der Führungskraft, dass man eben auch feststellt, äh, wenn du mit Menschen arbeitest, dann sind die nicht alle gleich. Das heißt, du musst eben bei der einen äh, oder anderen Person auch mal anders hinschauen. Und die braucht auch vielleicht mehr Unterstützung. Es sind äh, äh, Leute dabei, wenn man die auch richtig aussucht, da brauchen wir gar nicht viel tun. Mhm. Die gehen einfach ihren Weg, gestalten selber und machen unheimlich viel. Und dann sind da eben natürlich auch durch die Vergangenheit äh, Menschen, die auch schon sehr viel bewegt haben. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht? Die auch äh, in der Vergangenheit, auch in den Stadtwerken, äh, die Unternehmen mit groß gemacht äh, haben, die jetzt vielleicht auch mit gewissen Transformationen Schwierigkeiten haben, die aber Qualitäten haben. Und das muss man einfach dann, äh, muss man sie in ihren Stärken dann auch unterstützen. und Vielleicht dort, wo sie äh, auch einen blinden Fleck haben, da eben auch gucken, dass sie da unterstützt werden. Und wenn man das zusammenführt, dann glaube ich, kann man unheimlich viel bewegen. Ich merke das äh, jetzt, ich bin seit Februar bei der DB Energie und wir haben äh, ja nicht nur mit mir einen Wandel vollzogen, sondern wir sind von vier Geschäftsführern drei neue, nach sehr langer Zeit. Okay, drei neue. Und da hat sich viel aufgestaut und äh, bin manchmal wirklich erstaunt. Es äh, ist positiv, dass wir uns vom ersten Tag an super verstanden haben, als Einheit ins Unternehmen wirken. Und da kommen dann eher erstaunte Fragen, wie dürfen wir das jetzt wirklich? Also Kannst du mal ein Beispiel
4: nennen, was, du oder was möglich ist, weil du jetzt da bist? Welcher Freiraum zum Beispiel? So
1: ein, ein naja, erstmal ist äh, möglich, dass zwei neue Geschäftsführer von Bereichen da sind, dass äh, die Mitarbeiter auch wieder miteinander reden. <lacht> Klassische Fälle. Achso, ja, das, da das
4: war voll getrennt oben. Ja, Der eine ja, gehört da, zu dem Team A,
1: Team B. So. Genau, okay. genau, so war das. Also das, das geht relativ einfach. Naja, und wir haben uns natürlich sehr viel vorgenommen, gerade bei den erneuerbaren Energien. Die Deutsche Bahn hat da schon viel. Wir haben 62 Prozent unserer Energie schon auf Erneuerbare umgestellt, aber bis 100 Prozent ist das noch ein weiter Weg. Und wir wissen alle, ja. nach hinten raus wird es schwierig. Wir müssen dort eben auch für unser Bahnstromnetz, äh, das ist nun mal das einzig äh, bundesweite Hochspannungsnetz, äh, dort Lösungen finden. Die gab es bislang nicht, mhm. weil man die auch nicht so gerne wollte. Und wo ich jetzt das Signal, wir können gar nicht anders ohne, kommen auf einmal Ideen. Okay.
4: Einfach nur einmal den Schalter umgelegt. Und jetzt habe ich, nehme ich dich auch so wahr. Du bist Physiker, du bist im Netz auch groß geworden, du bist in dieser N-1-Welt auch groß geworden. Jetzt erzählen mir viele Leute das mit der Agilität, das kannst du ja übermachen mit Marketing, Moderation, Innovation, klar. Aber im Netz eine Gasmuffe, das fliegt dir um die Ohren, irgendwie hochspannend, da macht man nichts mit Ausprobieren. Ist das... Wie, mach, wie mach, machst du das? Oder wie ja, ich probiert glaub, man aus da an so gefährlichen ich denke,
1: das kann man sehr stark unterscheiden. Natürlich, ja. und ich habe mich auch stark mit Agilität auseinandergesetzt. Und äh, die Leute, die das dann auch äh, weiterbringen und, und das auch, äh, die, die, äh, mit denen ich dort gesprochen habe, die sagen ganz klein, in einer Sicherheitsorganisation gehst du davon weg. Ja. So, also in der Sicherheitsorganisation brauchst du nun mal klare Regeln, da geht es auch zum Teil äh, in der Krise um Anweisungen. Das kann man aber aus meiner Sicht klar trennen von vielen, was im Tagesgeschäft passiert. Gerade die Prozessarbeit, wo wir Transformation haben, da habe ich viel Digitalisierung in der Vergangenheit Gemacht. Und da haben wir dann natürlich Silos. Wenn dann irgendwo Prozessschritte zwischen äh, Organisationseinheiten, getrennten Organisationseinheiten laufen, äh, dann muss ich nicht äh, die Mitarbeiter, äh, dessen Teamleiter, dessen Bereichsleiter, da wieder den Bereichsleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, was auch da alles da immer noch rumfleucht, äh, zusammenbringen, um eine Änderung zu machen, sondern ich kann äh, die Menschen die diesen Prozessschritt machen, die miteinander kommunizieren und Arbeiten dort zusammenbringen und sagen, was die äh, da Fagstück, was, äh, was die entscheiden, das wird auch gemacht, da beginnt auch das Vertrauen, wenn dann natürlich die Führungskräfte sagen, nee, das haben wir uns so nicht vorgestellt, mhm. dann, äh, dann ist das natürlich auch tot, aber das ist für mich eben Agilität auf der Ebene einfach auch dort zu schnellen Lösungen zu kommen.
4: Okay. Danke, kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück, aber dann machen wir die Runde mal komplett, lieber Sascha, mit dir. Ähm, du bist auf der Digitalisierungswelle, du machst es schnell gerade, ne? du bist äh, derjenige hier am Tisch, der mit Digimondo Tempo reinbringt, aber es hast du mir im Vorgespräch und im Podcast, den wir ge gemacht haben, auch gesagt, dass IoT in der Vergangenheit sehr sehr langsam war. Das waren immer äh, irgendwelche kleinen Pilotprojekte, Leuchttürme. Äh, und jetzt müssen wir endlich in die Skalierungsphase. Jetzt müsst, jetzt sagst du, jetzt müssen wir noch mal Tempo machen wieder. Ähm, welche Hürden gab es da bislang, warum das so lange gedauert hat? Ich habe gestern äh, Alex, sorry nochmal, du hast da, äh, oder du hast das auch gezeigt äh, auf diesem Bildschirm irgendwo äh, in Freiburg äh, so eine Karte mit diesen Sensoren. Und ich denke immer Warum jetzt? Für mich war das immer schon seit fünf, sechs Jahren klar, dass man so Sensoren ausbringt, die dann misst und das ist toll. Und jetzt sagst du mir, das ist jetzt fertig. Und ich sage, ja, äh, was war los?
2: Naja, ich glaube schon, dass wir so einen Transformationspfad haben. Karl-Heinz hat das vorhin gezeigt, ne? diese Change-Kurve in der Digitalisierung und auch in dem, wo wir uns hinbewegen, ob das schon exponentiell ist und wie wir das stemmen wollen und können, das wage ich auch zumindest im jetzigen Zeitpunkt mal noch kritisch zu sehen. Gleichwohl denke ich, dass wir durchaus berücksichtigen müssen, dass das, was die Stadtwerke, die Energieversorgung in den letzten 30, 40, 50 Jahren bestimmt hat, war das Thema Versorgungssicherheit. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass diese Kultur und diese primäre Anforderung an das Thema Versorgungssicherheit auch alles andere bestimmt, was in Entscheidungsprozessen, was in Innovationsprozessen darunter zugelassen wird. Und was ich zum Beispiel feststelle aus der, ich sag mal, Dienstleister oder Softwareanbieterbrille, der, genau wie du sagst, dafür wirbt, als Überzeugungstäter für das Thema Digitalisierung, für das Thema smarte Projekte und smarte Ideen auch mal auszuprobieren. Ich stelle fest, dass es ganz oft an den Menschen hängt, die beim Kunden, die beim Stadtwerk die Bereitschaft haben, die Agilität haben, die Fähigkeit haben, die Kompetenz und vor allem den Mut, bestimmte Themen mal nach vorne zu bringen. Und das ist nicht das System, es ist nicht die Struktur, es ist nicht die Branche, die das fördert, sondern es hängt immer noch an Menschen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt zu deiner Frage, wir haben natürlich als klassische Infrastrukturbetreiber, die wir nun mal sind, glaube ich, eine Grundaffinität, uns auch erstmal mit der Infrastruktur zu beschäftigen. Also ich glaube, das sagen zu können, ich habe in den letzten vier, fünf Jahren das Thema LoRaWAN, das Thema IoT mit in diese Branche hineintragen dürfen. Und es hat mich eigentlich nicht so überrascht, dass bis heute noch viele, die auf den Zug aufspringen, zu sagen, hey, ich brauche zuerst mal die Gleise. Ja, ich brauche zuerst mal die Infrastruktur. Ich möchte ein eigenes Netz. Ja. So, Warum? Mit welchem Nutzen, mit welchem Business Case, mit welchem konkreten Ziel ist an der Stelle, aus Sicht derjenigen, die so denken, Erstmal zweitrangig.
4: Will ich, ich erstmal cool.
2: Das ist ja so ein Elon Musk Move. Ich fange erst mal an und
4: dann gucke ich, die Ziele ergeben sich schon, ist ja, so,
2: ich, oder? Genau. Also ich, ich, ich würde es auch gar nicht werten wollen. Ich wollte nur Verständnis werben ja. an der Stelle, ja. weil auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt in eine Phase eintreten. Jetzt ist diese Infrastruktur, äh, Infrastruktur da. Ne? Wir haben ja auch viele ähm, Versorger anwesend, die bereits erste Netze aufgebaut haben, die erste Cases gemacht haben. die jetzt auch verstehen, dass IoT nicht nur LoRa war, sondern ich glaube, dass der eigentliche Mehrwert darin liegt, IoT als Baustein, als Beschleuniger zu nutzen, um das eigentliche Kerngeschäft besser zu machen, effizienter zu machen und wirtschaftlicher zu machen. Das Beispiel äh, Dennis gestern aus Iserlohn zusammen mit dem Items-Modul ähm, Grid Inside Heat ist das allerbeste Beispiel. Ja? Es geht nicht darum, mit IoT den Killer-Use-Case zu finden, sondern es geht darum, IoT als Unterstützungstechnologie zu nutzen, um Kernprozesse wie in dem Fall eine Wärmenetzführung mit 10% Primäreinsparung, Primärenergieeinsparung umzusetzen. Und das sind tolle Beispiele. Ich glaube aber auch, mit Verlauf, verstehe ich es nicht falsch, alle die, die das gestern, glaube ich, wie ich selbst, mit einer mal, großen Überraschung und mit einem sehr positiven Grundgefühl zur Kenntnis genommen haben, der Mut und die Bereitschaft, die dazu notwendig ist, das im eigenen Wärmenetzbetrieb auch mal durchzuführen und zu machen, den haben, glaube ich, hier wenigstens. Okay, wir haben, wir haben jemanden, der äh, was beitragen wollte. Wir haben ordentlich
5: gesendet, jetzt kommt auch mal was zurück. Ich glaube, das Mikro könnte ich sehr gerne nehmen. Das auch von der Größe, ja. ja. Äh, ich habe zwei Themen zum äh, Vortrag vom Karl-Heinz Land. Äh, und zum einen das Thema Urbanisierung und digitale Mobilität. Die, äh, digitale Mobilität die ist ja wirklich dramatisch äh, durch Corona äh, an, in die Anwendung gekommen. Wir haben das. Im, im beruflichen Bereich. Ich muss nicht mehr ins Büro, um zu arbeiten. Genauso haben wir das auch im privaten Bereich. Ich brauche nicht mehr in die Disco fahren, um jemanden kennenzulernen. Das sind alles digitale Themen. Und äh, daraus hat sich ja auch das Thema Smart Country ergeben. Das heißt, ich kann zu Hause sitzen bleiben im Grünen äh, und bin zufrieden. Spricht das nicht gegen diese... Urbanität, weil ja auch eine These war, die Büros werden leer. Das heißt, also ich sehe diese, im Moment so einen Trend weg von der Urbanisierung, sondern zum Thema Smart Country. Okay. So, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage äh, bezieht sich auf dieses Thema Dematerialisierung. Das heißt ja, es fallen viele Dinge weg. Ja, die, werden, die fallen schlicht weg. 70 Prozent. Äh, Einsparung, ich brauche mich weniger bewegen, ich brauche keine Ressourcen nutzen, aber ich brauche bestimmte Dinge nicht mehr und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt auch des Klimaschutzes, das ist ja nicht die Effizienz, dass ich Dinge anders mache, sondern dass die Suffizienz, die sogenannte Suffizienzstrategie ich mache Dinge gar nicht mehr und dann, jetzt haben wir ja schon mehrfach immer den Habeck zitiert der wird ja immer zitiert, müssen wir da nicht ehrlicher werden das ist ja teilweise jetzt auch gemacht worden, Stichwort Pullover anziehen, frieren. Mhm. Für erstmal jetzt für das Gasthema, aber am langen Ende auch fürs Klima. Und sollten wir bei ThyssenKrupp, wenn man ehrlich ist, nicht darüber reden, wann machen die zu, als die Frage stellen, wann stellen wir die auf Wasserstoff um. Mhm. Also <lacht> da kommt eine riesen Umstrukturierung, auch Verzicht. Und auch da müsste man dann im Sinne von Robert Habeck ehrlich darüber reden. Also Klimaschutz ist weglassen, ist Verzicht und damit brauchen wir Thyssenkrupp nicht mehr. Die können wir zumachen.
3: Also zwei sehr gute Fragen. Lassen mich zum Ersten kommen, dieses Thema Renaissance des Lokalen. Ja, weil das findet tatsächlich statt. Das haben wir übrigens alle schon immer erlebt. Ich habe früher über IT-Architekturen mal gesagt, Dezentralisierung bei gleichzeitiger Zentralisierung, ja? weil das war damals so der Trend, als wir weg von den Mainframes gingen hin zu kleinen Serverarchitekturen und so weiter und ich glaube, das passiert jetzt auch im ländlichen Raum. Wir erleben quasi eine De 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 Zentralisierung bei gleichzeitiger Dezentralisierung. Der ländliche Raum wird wesentlich attraktiver, ne? günstigere Preise, das hat auch was mit sozialer Teilhabe zu tun, ne? weil die jungen Menschen können sich draußen ein Häuschen leisten, in der Kölner Innenstadt, aber nicht mehr. Ja? Hat ja verschiedenste Faktoren. Das heißt, das passiert, das ist auch gut so, weil diese Dezentralisierung, die erschließt dann auch wieder Räume, die vorher quasi nicht mehr genutzt werden konnten, die wirklich schon fast verwahrlosten. Und das zweite Thema ist ähm, diese Dematerialisierung. Ja klar. Also erstens viel. Wir werden noch mehr Bewusstseinsveränderungen erleben. Also wenn ich heute vom Earthshot Day rede ähm, und wenn ich heute darüber rede, ähm, dass wir quasi schon alle Ressourcen fürs Jahr verbraucht haben. Äh, als ich das Buch Erde 5.0 gelesen habe, bin ich zu einem Freund ins Sauerland gefahren, weil ich einfach mal in so eine Hütte ausspannen wollte und da fand ich da ein Buch. Und das nannte sich Grenzen des Wachstums. Und das war eine Studie von 1972. Und ich muss offen zugeben, ich hatte die noch nie gelesen. Und nachher habe ich dann nicht drei Tage geschrieben, sondern drei Tage die Grenzen des Wachstums gelesen. Und das war ziemlich spannend, weil ich war schockiert über das, was wir 1972 schon alles wussten von dem, was wir heute tatsächlich erleben, aber wir praktisch sehr wenig gehandelt haben. Und ähm, ich glaube, was jetzt passiert durch dieses neu entstehende Bewusstsein, und da spielen Menschen wie Habeck und Beerborg, die spielen da eine wichtige Rolle, weil sie auch eine gewisse Ehrlichkeit, ein Selbstverständnis von sich haben. Ähm, das uns hilft, als Vorbild zu zeigen, wir können alle zugeben, dass wir Dinge falsch gemacht haben. Auch weil wir werden dieses grenzenlose Wachstum, das wird nicht funktionieren. Ne? Und jetzt kommen erstmals Politiker, die sagen, oh, wenn die Energie teurer wird, dann wird auch unser Wohlstand sinken. Ja? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Ungleichheit dadurch nicht noch größer wird. Ja? Weil ähm, Energie ist ein wichtiges, also äh, Energie und Mobilität sind die beiden Garanten für Wohlstandsentwicklung in der Gesellschaft immer schon gewesen. Ne? Also ohne Verfügbarkeit von günstiger Energie, früher Kohle und Gas, ne, äh, äh, wäre unser Wohlstand überhaupt nicht finanzierbar gewesen. Wir haben nur die Kosten, die das mit sich bringt, externalisiert. Ne? Also wir haben die nicht einberechnet und das fällt uns jetzt dummerweise auf die Füße. Insofern, Sie haben recht grundsätzliches ähm, Abwendung von unserer sozialen Marktwirtschaft hin zu einer ökologisch sozialen Marktwirtschaft, also wo Ökologie, Soziales und Markt im Einklang stehen. Ich glaube nicht an irgendwelche anderen, also Kommunismus und so hat sich ja nicht oder Sozialismus hat sich bisher nicht so richtig bewährt und man sieht ja, was draus werden kann, wenn man nach Russland guckt.
4: Andreas, was hat das bei dir getriggert?
1: Ja, einfach möchte ich noch mal herausstellen, dass es ja auch auf die Botschaften ankommt. Also Markus, ich bin nicht bei dir, Klimaschutz heißt Verzicht, sondern das heißt Veränderung. Es wird anders. Und äh, wir müssen, glaube ich, einfach auch äh, transportieren, äh, dass, dass wir dadurch auch was gewinnen, nämlich genau dieser Ressourcenverbrauch, der da ist und der uns auch durchaus in Katastrophen führt. Ich habe letztes äh, Jahr diese Ahrtal-Krise mitmachen äh, müssen von Unternehmensseite her und das, da merkt man eben, wie die Auswirkungen sind. Und äh, da geht es jetzt nicht nur beim Klimaschutz drum in der Gesellschaft, sondern genauso auch in unseren Unternehmen zu zeigen, dass das eben eine große Veränderung, eine, eine große Transformation ist. Aber wenn ich dann den Menschen natürlich sage, das ist schlimm, das ist Verzicht, mhm. Und dadurch hast du was weniger. Ich denke, das, was man muss es eben ausgestalten, das ganze Thema äh, durch äh, die digitale Mobilität gibt uns ja neue Freiräume. Wir, wir haben, auch wenn es sozusagen Richtung Smart Country geht, warum nicht? Es ist auch toll für die, für die Menschen, auch mal nicht irgendwo in die schmutzige Stadt zu müssen und äh, äh, sich in den Stau oder was auch immer zu stellen. Also das, glaube ich, müssen wir äh, da richtig triggern, dass wir sagen, was ist. Gut, wo wollen wir hin? Ja. Und nicht, was verlieren wir jetzt gerade, wo man dann am Ende des Tages vielleicht mal bei einer nüchternen Bewertung kommt, ja, war schön, war bequem, 19 Euro Malle und so weiter. Aber ich denke, wenn wir da auch äh, diese Ehrlichkeit einfordern, dann war das auch nicht doll. Ne? Also im Gesamtsystem.
4: Nee, klar, also ich fühle immer so, man muss da schon eine gute Waage halten. Das macht er. Da Habeck, der ist es nun mal im Moment. Man sieht seine innere Zerrissenheit, man sieht auch, dass er nicht alles weiß. Es gibt eine bittere Pille, aber es gibt auch irgendwie so dieser Blick von ihm, von unten dann so wie so ein Dackelhut, ja, aber da hinten, das könnte auch schön. So, das ist natürlich eine hohe Kunst, finde ich so. Das macht mich irgendwie an, weil ich merke, ich habe nicht, nicht nur so, wie Karl-Heinz, dass er alles ist möglich, das ist limit, aber auch nicht so jemand wie Udo gestern,
2: der sagt, uh, so, und das hinzukriegen, das finde ich schwer. Ja, und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, vielleicht auch hier in der Runde oder überhaupt insgesamt als Branche, die, diese Kupplung auch zu bilden. Was heißt denn das? Wir, wir reden hier über makroökonomische Phänomene, wir reden über gesellschaftspolitische Veränderungen, die findet statt und es ist, glaube ich, auch wichtig, sich dessen bewusst zu machen, aber ich glaube, genauso wichtig ist es auch zu verstehen und erkennen zu wollen, was das für uns als Branche bedeutet. Am Ende des Tages sind wir mit dem kommunalen Querverbund die klassischen Infrastrukturbetreiber von heute und wenn diese Smart City, diese digitale Urbanisierung stattfindet, dann sind auch wir diejenigen, die quasi diesen Change zur digitalen Infrastruktur hinbekommen müssen. Und zwar ganz konkret. Und Ich glaube, viele fragen sich, okay, ich, wir sehen Habeck, wir sehen Baerbock, wir sehen all diese Themen, aber wie gehen wir es denn jetzt nochmal an? Ja? Und ich persönlich glaube, dass ein wichtiges Mittel auch das Begeisternde darin sein kann. Es muss uns gelingen, unsere Branche zu begeistern, die Menschen, die vielleicht noch ein bisschen zögern, die auch in dieser Sicherheitskultur verhaftet sind, die zu ermutigen, zu sagen, Mensch, es gibt Lösungen, die sind noch nicht bis, bis aufs Ende durchdekliniert. Die Zeiten sind vorbei. Der Masterplan, in dem das dritte Gremium im vierten Aufsichtsrat gesagt hat, passt, go, den gibt es nicht mehr. Ja, wir müssen beginnen, wir müssen starten, aber wir müssen auch die Begeisterung versprühen, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist noch mal wichtiger, als den globalgalaktischen Zusammenhang herzustellen, sondern wirklich anhand von konkreten Projekten, von konkreten Erfolgen und von, von Success-Stories zu zeigen, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen, um damit überhaupt in die Nähe dessen zu kommen, was einen exponentiellen Wandel am Ende des Tages auch möglich macht. Das geht in deine Richtung, oder, Karl-Heinz? Äh,
3: absolut. Also das, was du sagst, diese Lust auf Zukunft, Begeisterung, Menschen mitnehmen. Ne? Weil die Veränderung beginnt ja immer im Kopf des Menschen, des anderen Menschen. ja. So Und dafür müssen wir was tun. Ähm, ich habe ja vorhin über das Thema Vision, Zielbild gesprochen. Das Problem ist, dass wir in Europa unsere Zielbilder verloren haben. Es gab mal ein sehr starkes Europa, es gab ein paar starke Politiker, die haben sich in Europa ausgedacht mit Grenzen außen, innen drin, freier Verkehr von Ware und Mensch und eine Währung und so weiter und dann waren die irgendwie weg und dann bröselte diese Vision und dann kam es zum Brexit und immer mehr Kritik an der europäischen Vision. Tatsache ist, es ist immer noch die stärkste Vision, die wir haben und die einzige Chance für Europa mittelfristig mitzuspielen, weil bei den G7 werden wir sonst irgendwann mal nicht mehr dabei sein, das ist jetzt schon klar, vielleicht auch nicht mehr bei den G3 dann, ja, die dann irgendwann über uns entscheiden könnten. Fakt ist, wir brauchen eine Vision, ein Zielbild für unsere Unternehmen, und als Beispiel, ich habe für Köln, äh, haben wir die Vision Köln 21, also die Vision für Köln, Kölner 21. Jahrhundert. Ne? Und da habe ich gesagt, liebe Frau Reker, wir müssen eine Vision herstellen, welche Stadt wollen wir denn sein in 20, 30, 50 Jahren? Wie soll die denn aussehen? Und welche Leistungen wird die für den Bürger bereitstellen? Ja? Und nachher, am Ende dieser Vision, Entwicklung kam raus, dass eine Smart City den Bürgerservice in den Mittelpunkt stellt, quasi ein Service Center für alles ist äh, und ihm quasi 24 mal 7 bedingungslos äh, zur Verfügung steht. Ja? Egal welchen Bedarf er gerade hat und wenn man das mal anfängt zu denken und dann wiederum Thesen ableitet, was das denn bedeuten würde, dahin zu kommen, auf einmal sagen die Mitarbeiter, ja ist doch klar, Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. So Und deshalb ist diese blöde Vision, ne? der, der Helmut Schmidt hat uns mal einen Bärendienst erwiesen, Er hat mal gesagt, wer eine Vision hat, der sollte Schon zum Arzt gehen. Ja. Und ich sage, nee, lieber Helmut, auch wenn ich ihn sehr geschätzt habe, wir sind eine visionsfreie Gesellschaft geworden. Warum? Weil uns der Mut für Vision fehlt. Es fehlt der Mut. Und wir brauchen diesen Mut in der Politik, wir brauchen diesen Mut in der Gesellschaft, aber wir brauchen den auch in ihren Unternehmen. Das heißt, jeder Einzelne ist auch dafür verantwortlich, dass in seinem Unternehmen eine klare Vision, ein klares Zielbild. Denn das habe ich dargestellt als Kompassnadel. Die Vision ist das, was der Kompass für die Leute auf dem Boot ist. Wenn es schlechte Sicht und raue See ist, dann kann jeder um den Kompass gucken und weiß zumindest, wie kann er die groben Klippen umschiffen. Ja? Wo sind die Untiefen? Das macht die Vision für Unternehmen. Und ein Unternehmen, was kein klares Zielbild und keine klare Vision hat, da müssen die alle mikromanagen. Da gibt es Mitarbeiterhandbücher und Regelwerke, die übrigens keine Sau liest, ja? weil die werden ja immer nur für die Leute gemacht, die sie schreiben müssen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir das haben. Und da bin ich, Begeisterung, Mut und Vision, das, ist, das sind die Schlüsse.
4: Also ich sehe bei Stadtwerken schon so dieses, dieses Thema, eine Vision zu haben. Es gibt so viele Umsorger, Versorger, äh, Lebensraum. Also diese Slogans sind wie bei Friseursalons so ein bisschen am Entstehen. Ähm, aber man muss natürlich auch ein bisschen konkreter werden. Jetzt sind wir eben bei IoT abgesprungen. Jetzt würde ich gerne... Andreas, vielleicht Tobias danach auch noch mal fragen, wenn ihr jetzt die IoT-Vision erzählt, ich weiß, ihr macht Projekte da, welche Geschichte, welche Vision bietest du mir an, wenn ich jetzt bei dir bin und sage, ja, IoT, wunderbar, Also wo geht die, wo die Reise hin, was, was ist da die Welt, wo wir hin wollen? bei der Bahn?
1: Gut, IoT ist natürlich ein Mittel zum Zweck, das ja. muss man ja bei vielen Digitalisierungsthemen auch nochmal sagen. Bei uns äh, dient es wirklich dazu, jetzt den Einstieg in äh, Predictive Maintenance äh, zu bekommen und da sind wir einfach mal angefangen, genauso wie wir eben gesprochen haben. Wir versuchen einfach mal äh, Standardlösungen am Markt äh, mit selbstgestrickten Lösungen zu vergleichen. Wir haben ein eigenes Digitalteam, was wirklich aus acht äh, Ingenieuren, Informatikern, Physikern besteht, die dürfen einfach tun. Die sollen Daten sammeln, sollen die auswerten, sollen gucken, kommt da was, warum oder nicht. Und das ja. finde ich ist schon mal eine äh, super Sache. Aber äh, da wollte ich gerade auch noch mal hinaus. Wir haben so viel ja. gesagt jetzt Vision, Mut. Ja. Ähm, ich glaube, es gehört einfach auch die Entschlossenheit dazu, weil ich kann natürlich mit diesen ersten äh, Themen da immer auch sehr viel Kreativität und Ideen freisetzen, aber ich muss es dann auch mal tun. Und das ist so meine Erfahrung, man muss die Sachen dann auch äh, mit einem langen Atem versehen, weil diese Digitalisierungsprojekte, gerade in den Strukturen, in denen wir uns bewegen, in größeren Unternehmen, die brauchen entschlossenheit die brauchen eben auch Kraft. Und da dauert es eben mal, ein Workforce-Management im Betrieb genau. umzusetzen. Vier Jahre, bis jeder Monteur dann mal sein Tablet in der Hand hat und vor allen Dingen dann auch akzeptiert, dass er damit jetzt arbeiten soll, wo es ja vorher viel schöner war, wie es ja. bei allen diesen Themen ist. Warst du
4: denn da entschlossen genug? Oder warum hat es vier Jahre gedauert? Denn?
1: Ja, Ich denke, wir waren entschlossen genug. Wir Aber hätten ja auch aufhören können bei vielen <lacht> so. anderen Projekten. Ja. Wir haben es von Anfang bis Ende. Ja. Du meinst, äh, die ihr habt den, den
4: langen Atem, wie Wir haben den langen ja.
1: Atem bewiesen. Ja. Ja. Also äh, Nur ich will auch dort äh, die Ehrlichkeit äh, bemühen. Das geht nicht per Fingerschnipp. Oh. Und äh, in einem Jahr und alle sind, sind happy. Bei manchen Themen muss man mehr Tempo ranlegen. Bin ich auch vollkommen mit dabei. Äh, aber äh, ja, das, darum geht es mir auch, das meinte er heute, man soll nicht immer so viel reden, sondern ja.
4: man muss es dann auch wirklich tun. Genau, das ist natürlich viel reden, ne? Vision, das, ist, das höre ich auch immer, ihr habt das ganze Gelaber da und du sagst wahrscheinlich so, ich gehe schon mal los. Ne, wenn ihr da so. Wie ist das in, in Kassel, dieses IoT-Ding, was für eine Geschichte erzählst du mir da?
0: Also bevor ich über Smart City und IoT ja. in Kassel erzähle, die beiden Kollegen, die sich damit beschäftigen, sitzen im Raum, sobald ich Blödsinn erzähle, korrigiert mich ja. ja. Ähm, wir versuchen, jetzt im Sommer findet die Dokumenta wieder statt ja, und genau. äh, versuchen Kommst. da über Leuchtturmprojekte äh, letztendlich die Technologie erlebbar zu machen. Straßen, die sich äh, aktiv an- und ableuchten, sobald man da lang geht, Parksensorik, also solche Sachen, die man als Mensch auch tatsächlich wahrnehmen kann. Mhm. Denn ganz viel ansonsten von der Sensorik bekommt man als Mensch und Dorfentänger gar nicht mit. Ganz viele Sachen will man gar nicht mitbekommen oder man will sich überlegen, oder man muss sich überlegen, will ich diese Daten überhaupt tatsächlich verarbeiten? Stichwort CO2-Sensor im Klassenraum. Ne? Ja. Da hat man über zwei Seiten diese Medaille, ob man diese Daten wirklich haben möchte und wie man die verarbeiten möchte. Und auf der anderen Seite beschäftigen die Kollegen sich gerade damit, sozusagen die anderen, ich sag mal, Datentöpfe, die wir so haben, mit den IoT-Daten zu vernetzen, um daraus wiederum, ich nenne es jetzt mal Mehrwertdaten herzustellen, also auch da wieder, am Ende geht es darum, wenn wir da irgendwann mal Produkte draus bauen wollen, wenn wir da irgendwann mal Geld mit verdienen wollen, dann müssen wir irgendwie was bauen, was tatsächlich für den Menschen auf der anderen Seite auch irgendwie Sinn macht. Ja, also einfach irgendwo, da ist eine Lampe, grün, gelb oder rot, ist nett, aber die wird jetzt nicht dafür sorgen, dass irgendjemand uns dafür einen Euro zahlt und mhm. ähm, ich glaube, in der ganzen Branche wird darüber gesprochen, dass man damit in Zukunft Geld verdienen möchte und genau diese Anwendungsfälle was bringt es den Menschen
2: auf der anderen Seite, die wir ja. gerade finden.
4: Sascha, was sind die Top 3, meistumsatzbringendsten? Umsatz bringen,
2: auch. was so? Ich wusste, ja, das nicht. Ja. Ja. Und ich, ich kann die Frage auch nachvollziehen. Ich kann auch den, den Wunsch und den Gedanken nach diesem Killer-Use-Case nachvollziehen. Ich glaube, die Wahrheit ist aber komplexer. Die Wahrheit ist vielschichtiger. Es, es ist nicht der Use-Case, der durch IoT zum Use Case wird, sondern es sind die Kernprozesse, die ohnehin schon da sind. Es sind die Prozesse, die heute manuell, die schwerfällig laufen, die ineffizient laufen. Es gibt so viele Anwendungsfelder. Wenn wir uns diese, diese Fachbereiche im kommunalen Querverbund angucken, die Entsorgung, die Netzführung, die, die Wasserversorgung, das ganze Thema ÖPNV, Mobilität, Bewegung, Tourismus, überall haben wir, und nochmal das Beispiel, gestern fand ich wirklich aus Isalohn. Und es gibt viele andere Beispiele, wo wir Effizienzen heben können, wo wir für mehr Nachhaltigkeit sorgen können, ob das jetzt in der Entsorgung ist beim ganzen Thema Abfallmanagement ob das in dem ganzen Bereich ähm, Zählerwesen ist. Also auch das, das ist ein total alter Hut, ich weiß. Aber nochmal, ja, wir haben in Deutschland seit zwölf Jahren die Situation, dass wir mit einem Messstellenbetriebsgesetz, mit einem Energiewirtschaftsgesetz, mit einem novellierten 2011 nach Fukushima heute an einem Punkt stehen, wo wir es nicht geschafft haben, unsere Versorgungsinfrastruktur, unsere Marktteilnehmer dazu zu befähigen, Stromzähler fern auszulesen, um bessere Prognosen zu machen, um dem ganzen Thema Volatilität in der Niederspannung, die jetzt durch verstärkte EEG-Ausbau, durch Elektromobilität noch mal mehr wächst, wir sind so unfassbar langsam. Und das sind die Use Cases. Am Ende des Tages verdienen wir das Geld nicht damit, dass wir ein Stück IoT einem Endkunden geben und er gibt uns dafür Euros, sondern wir verdienen das Geld damit, dass wir unsere Systeme effizienter machen, dass wir dadurch Dienstleistungen anbieten können, die einen Wert haben, wofür unsere Kunden bei uns bleiben, wofür unsere Kunden neue Services bei uns beauftragen, die hängen nicht an den Baustein IoT, sondern IoT liefert uns die Möglichkeit, Daten zu erheben und das kosteneffizient, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die einen Wert haben. Und diesen Schritt, den muss man, glaube ich, jeder für sich in seinem Unternehmen, in seinen Fachbereichen hinterfragen. Und ich glaube, das sagen zu können. Als Plattformanbieter für das Verarbeiten von solchen IoT-Daten stelle ich gerade ein sehr spannendes Phänomen fest. Nämlich, wir haben ja in den ersten drei Jahren, haben wir, haben wir sehr stark über Sensordaten gesprochen. Ne? Wir kriegen irgendwie Daten von irgendwelchen Sensoren, das funkt, das blinkt, Juhu, alles und glücklich. Mhm. Aber, ich glaube, der echte Mehrwert entsteht doch erst dann, wenn ich diese Sensordaten, das werden wir, glaube ich, in dem nachfolgenden Beitrag noch mal hören, wie die Baden-Nova bei der Landesgartenschau ein tolles Pilotprojekt gemacht hat, wenn wir nämlich diese Sensordaten verknüpfen mit Daten aus anderen Quellen und generieren, ne, Buzzword, digitale Zwillinge, die uns Handlungsimplikationen liefern, die uns Erkenntnisse liefern, Dinge präventiv absehen zu können. Also, Aufwände vermeiden, bevor sie entstehen. Störungen, Schäden, Wartungsfahrten zu vermeiden, bevor sie entstehen. Und dabei hilft uns IoT, weil es uns kostengünstig erlaubt, Daten zu erheben und diese mit Relevanz zu unterlegen, mit Bedingungen und daraus Handlungsimplikationen entstehen, Erkenntnisse, die einen Mehrwert bringen. Und das ist das, was... IoT, glaube ich, wirklich noch. Du hast jetzt, glaube ich, nicht geantwortet auf die Frage, oder? Das, äh...
4: Natürlich. Schon, okay. Ich frage gleich noch mal nach den Top-Use-Cases für den Klimaschutz, äh, wenn du dich darauf vorbereiten willst. Aber Karl-Heinz hat noch was. Ja,
3: ja äh, ich habe irgendwie eine Folie rausgenommen, die ich eigentlich fest versprochen hatte für heute. Die ist mir aber irgendwie da durchgegangen, weil ich äh, mich ja auf 30 Minuten eigentlich einstellen sollte. Und das ist eine Folie gewesen, IT wird zum Betriebssystem der Unternehmen. Was viele, viele Firmen noch nicht verstanden haben. Früher haben wir Geschäftsprozesse automatisiert. Heute fangen wir an, Geschäftsmodelle zu automatisieren. Früher haben wir in Silos und Datenbanken gearbeitet. Das ist genau das, was du sagst. Silos und Datenbanken sind der größte Wertschöpfungskiller, die wir überhaupt haben können. Und dann sagen die Leute immer, ja Land, muss ich das jetzt alles integrieren? Dann sage ich, Dann sagt er, und wenn ich das nicht mache, dann sage ich, dann wirst du sehen, was dich das kostet. Im schlimmsten Fall dein Unternehmen. Ja? Weil in den Silos, wenn wir die erschließen, und deshalb komme ich so drauf, du hast da so recht, wenn wir die Daten miteinander kombinieren, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ne? Und dann können wir auch agile Architekturen ne? und Unternehmen, die heute eine klare Strategie für die Cloud, für Security, für APIs, also Application Programmable Interfaces, also wo wir quasi in Lego-Bausteinen, in Modulen, in Service- und microservice architekturen denken. Das Problem, wir können alles machen, wir können auch alles nochmal hart codieren. Früher haben wir in Assembler programmiert, das ging auch, ja. Das Problem ist, es war nur zu starr und unflexibel. Und bei der Veränderungsgeschwindigkeit, über die wir heute sprechen, können wir mit diesen äh, alten Architekturen kommen wir einfach nicht mehr klar. Die Cloud ist deshalb so gut, weil sie so ein guter Service-Delivery-Mechanismus ist, weil sie so schnell ist. Ne? Ich kann morgens entscheiden und mittags kann ein Service laufen. Und das ist das, was wir in die Köpfe reinkriegen müssen. Und nur wer seine it im Griff hat, wird auch sein Unternehmen in Zukunft im Griff haben. Und wer das nicht versteht, der wird sich extrem schwer tun. Das ist mein äh, persönlicher Glaube oder mein Glaubensbekenntnis. Äh, und ich wollte das nur noch mal bestärken, weil die, die, das sind so ganz binäre Dinge, die wir da tun müssen. Äh, wenn wir die verstanden haben, dann machen wir die anderen Dinge automatisch richtig.
4: Danke, Karl-Heinz. So, wir sind jetzt so ein bisschen zum Ende, ich komme noch gleich auf die Frage, äh, keine Sorge. <lacht> Macht das irgendwas mit Ihnen, mit euch? Gibt es da irgendwas, was euch triggert, was ihr gerne noch mal hier reinkippen wollt, wo wir uns noch mal uns auseinandersetzen wollen? Also ich seid herzlich eingeladen, aber ihr seid ja gleich auch noch alle da. Ähm, ja, sag noch mal, also ich denke noch mal an Udo zurück. Äh, wir haben wenig Zeit, gibt es irgendwie einen Use Case, ja ganz, also nicht so pushy jetzt, aber auch, gibt es einen Use Case, wo du Nein. sagst, hey, ähm, damit kommen wir echt beim Klima auch einen, Schutz,
2: äh, einen Schritt voran. Nochmal, also was uns, an, was uns mehr Nachhaltigkeit bringt, ist das Vermeiden von CO2-intensiven Vorgängen, ja. Prozessen und Abläufen. Ich glaube nicht, dass es den Use Case gibt, ob das jetzt, im, ich sag mal... Im Aber ein gutes Beispiel einfach, das mich mal so inspiriert. Ja, nehmen, wir mal, ich, dann nehmen wir mal Bezug auf das, was jetzt als nächstes kommt, den, den Case Grünanlagenbewirtschaftung oder ja. smarte Grünanlagenbewirtschaftung, was jetzt auch im nächsten Vortrag kommt. Mhm. Was würde uns das auch an Nachhaltigkeit bringen, an, ich sag mal, Ressourcenschonung im Wasser, Ressourcenschonung an Vorgängen, an CO2-intensiven Fahrten und Vorgängen, die damit einhergehen, wenn wir in der Landwirtschaft im Grünanlagenmanagement der kommunalen Verwaltung genau wüssten, und das ist ja möglich, das will man nachher sehen, wie sieht es denn aus mit ähm, Bodenfeuchtesituationen? Muss ich da mit der sprichwörtlichen Gießkanne über alles drüber gehen? Oder habe ich, hab ich irgendwo einen Bereich, der ist leicht abgeschattet hat, ein ganz anderes Trocknungslevel als ein Bereich, der ständig besonnt ist? Wie sieht es mit den Pegelständen der Flüsse aus? Was für Regeneffekte habe ich in der Kanalisation, Hochwasserrisiko etc., etc.? Also Themen, die vielleicht nicht unmittelbar auf das Thema Nachhaltigkeit anzahlen, aber in jedem Fall mittelbar, weil auch hier wieder Erkenntnisse entstehen, die uns in die Lage versetzen, präventiv zu handeln und zu agieren, um dadurch eben Nachhaltigkeit zu optimieren und, ich sag mal, CO2-intensive Prozesse im Vorfeld auch auszuschließen und zu minimieren. Ja. Und das kannst du übertragen auf alles Mögliche. Also auch das Thema Wärme das zum, zum dritten Mal. Ja. 10% Einsparung der Primärenergie. Wie viel mehr Effizienz, wie viel mehr Nachhaltigkeit will ich denn noch, wenn ich durch so ein intelligentes Learning in Verbindung mit der Datenerhebung genau das gewährleisten kann. Und das wurde ja gestern auch schon von Experten Experten äh, von der ITEMS auch ähm, schon prognostiziert. Das Potenzial ist riesig und das am Ende des Tages auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja, und okay. den Killer-Use-Case, den wir Sie von mir nicht hören, gibt gibt's so nicht. Es gibt ganz viele Use-Cases. Äh. Okay, genau.
4: Alles klar. Ähm, vielen lieben Dank. Ich würde dann jetzt auch so zum Ende kommen. War ja eine perfekte Überleitung für den Vortrag gleich. Ähm, ich sage jetzt mal ganz lieben Dank, dass ihr da euch mit mir hier hingestellt habt, drauf eingelassen habt. Ähm, ja, euer Applaus ja. und noch einen schönen Tag. Ja, so ein Applaus tut immer gut. Wie fandet ihr die Tonqualität? Ging so, oder? Da muss ich unbedingt noch ein bisschen arbeiten, vor allem in so Live-Situationen. Das sind dann natürlich auch immer ähnliche äh, dritte Firmen, die das dann machen, vereinen und das hatte ich nicht so im Griff. Ähm, sorry nochmal, aber inhaltlich jetzt, gab es da ein paar Impulse für euch oder sind wir zu oberflächlich geblieben? Zu so appellativ vielleicht auch. Schickt mir gerne euer Feedback. Ansonsten sage ich leise Servus und freue mich auf nächste Woche mit euch zum Staffelfinale zusammen mit Guido Moritz, Vorstandsvorsitzender der SCV AG. Alles Gute, ciao, ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!